0: 我亲爱的兄弟，陪我逛逛这冬季的校园，给我讲讲那漂亮的女生、白发的先生。趁现在没有人，也没。
1: 大家好，欢迎收听成电台，我是 Kita， 呃，又来到了这期节目，我我会坚信，呃，能够把很多话在这一期当中跟大家聊完。嗯，从哪里说起呢？因为不久前看了一个朋友的微博，发了一个这样一段话，说今年我是歌手不好汉的原因是，这些节目一直在消耗华语乐坛的一个遗产。而到今年，终于被消耗光了。嗯，就像华说，华乐团为什么会衰落？几乎每一个业界人生人士的发声都能给出。我我在这里表达一下歉意啊，这两天我的那个赤螺丝非常严重，也不晓得是为什么，可能说舌头真的是肥大了吧。呃、嗯，我觉得他们各发声说拿出各自不同但却言之凿凿的证据说。呃，盗版，互联网缺少完善的保全保版权保护制度，或者说被选秀节目毁掉。呃，音乐在当今娱乐中比重降低，或者说大众缺少了消费新音乐习惯。呃，时代的分众过度，使得普通认同，呃，普众普普遍的认同严重缺失。音乐制作，再或者说是音乐制作的门槛降低，导致于产品舆论混杂。无论怎么说吧，当下若还能有一首歌被唱红，那多半就是在电视综艺或者选秀上被唱红的。我可以非常明确的告诉大家，我会觉得现在当今的音乐时代，我会觉得是一个最好的时代，它永远不是一个最坏的时代，因为会让更多好的音乐让大众所知道。虽然说现在大众甄选起来很麻烦，他没有办法去。评判好与坏，无法从大海捞针当中拾得那个针。但是，当如果一个收听量达到一个程度之后，人们的艺术欣赏水平，或者说是对音乐认知的水平，能够达到一个登峰造极的地步，或者说，就像现在大家听那首歌，来自于老狼的《冬季校园》呃。嗯，就像我对老狼多年前曾经看过的很多次演出一样，他永远是那个样子，永远不会变。但是，可能我知道。很多人不知道，非常非常的人不知道，就像我的父母，或者说我的不太关注音乐的朋友们都不太知道。但是通过《我是歌手》，我可以让他们知道，老狼是当今社会被埋没的一个非常非常有影响力的女歌手
0: 。那我亲爱的兄弟，泪未女生，白发的先生。嗯，
1: 刚刚大家听到这一段，可能会觉得有一段比较奇怪啊，老狼呃、啊、突然没有声音了，唱到一半，一半有句话没都说完。嗯、呃，如果看过现场的朋友们，可以告诉大家，其实就我对于老狼的一个了解吧。嗯、呃，当时的场面是这样的，无论怎样，呃，老狼墨手看着高晓松，然后嘴里唱着《我亲爱的兄弟》的时候，眼眶是湿润的。呃，就像现场在节目组的朋友们给我透露过。当场的时 候， 其实老狼是想要把这样的一个环节给掩盖掉 的， 或者说是当场他并不想要借由这样的一个呃环节让大家不得同 情， 或者是给大家讲故事。嗯， 就像后期节目组也征询过老狼的意 见， 说是否把这一段在后期的采访当中给讲出来。老狼说不 用， 没有必要。的很多时 候， 很多 事， 很多事儿不想要。内容这种事把自己炒得很热，因为大家都只是个唱歌的嘛。嗯，听起来好像很淡，非常非常淡，好像不真实，淡的都非常非常的不真实。但是确实，呃，音乐产业的好与坏，更重要的是每一个音乐人对音乐的态度。呃，现在的时代跟往常确实不一样了，但是时代虽然变，歌曲没有变。嗯、呃，虽然说我们经历的不是一个。跟以前一样的时事，但当今的时事需要接力而行。嗯，回回想起来，这一季却没有哪首歌被明显的吹唱红。硬要比起来的话，我觉得只有，嗯、呃，徐佳莹唱的几首还算有比较高的关注度，无论是《失落沙洲》啊，呃《修炼爱情》和《莉莉安》。徐佳莹有一个敏锐且优秀的唱片思维及审美取向。他在比赛中的唱片思路、去诠释表演、歌曲的循环性与耐听度都比其他歌手高出不少。一般来说，一般来说，选秀歌手很难建立起个人作品的影响力。嗯，确实是非常非常困难。这十年来，大陆选秀出身的歌手中，也只有张靓颖吧，能有几首耳熟能详的代表作。因为选秀与唱片有着截然不同的价值取向，一个是非常精彩的现场表演，未必经得起循环，特别是在电视节目中。呃，现场精彩精现场精彩的捷径，往往是用力过度，同时是过于炫技，那么声音会喧宾夺主的改掉了、呃、盖掉词曲本身的内容。比如谭维的华腔，呃，华语老腔的艺人，那个给点颜色，现场无疑是精彩且震撼的。可是你会把它放到播放器中循环播放吗？谭维至今在音乐网站上播放率最高的歌手歌，应该是那首技法并不外露的《如果有来生》。所以说，徐佳人的过人之处，过人之处，呃，他的想法应该是躲在作品后面的。而且改编的不露声色。你和
0: 他没有如愿，短短半年内开始分裂。嗯。哦、我的爱依旧。
1: 想说徐佳莹的改编后的作品，人格依然非常的凸显吧。呃，比如说《孤独的莉莉安》唱成了童话色彩的爱情童话，呃，有着大女人般的自信与宠溺的《喜欢你》唱成了小女生似的甜美和与羞涩，把麻木但神经质的《备胎之歌》浪费也是刚刚的给大家放的这一首，可能唱出了三分糊涂和七分清醒。有些歌并不常见得不，并不见得吧。有原唱唱得出色，徐佳的现场有时会有一些有心无力。如果说硬要把《黄绮珊》这类归为有力无心的话，但一首歌必须要有鲜明的人格，才能经得起回味。嗯，从这一点来说，徐亚莹的表现配得上他的那个播放量吧。
0: 存一段不知所愿的灵感，谁的烟塔，尽管嚣张，扩散力不乱海浪。
1: 嗯，我觉得徐佳的人气却跟他的播放量确实不不太匹配的，这一点与今年的黄致列恰好相反。黄致列是这一季人气最高的歌手，但其实没有一首歌被他唱红。这倒不是因为黄致列唱歌不行，相反，黄致列的唱功非常非常扎实，但他的演唱远不如他的人有存在感，或者说是因为这个属性的原因吧。呃，在现在华语歌坛江河日下之时，韩国音乐,乐坛依然靠着其强大且完善的音乐工业体系，残酷又成熟的偶像体制，呃，呈现出的依然是一片欣欣向荣之时。他们批量生产着新幻想，每年都有无数巨大美女从流水线上进入市场。这流水线未必是实习,习生的机制。呃，严选残酷的打磨也是一种。呃，巨男美女就是为娱乐圈而生，颜值高，呃，性格外向，应激敏锐，价值观很主流，艺人人格很强烈，唱歌与演戏都出于出场检验，绝不拖拉后腿，一颦一笑都演示着圈粉的标准动作。比如说黄志烈在表演《青苹果乐园》的时候，一直。呃，第一吧，第一是在直播阶段，它的稳定度明显高出很多中国歌手一大节。二是我其实也之前评价过，呃，也许不再要求表达深刻、表达意义之时，黄致烈的这种简单又动感的魅力才能完全彰显，异艺,艺能感十足，能在一个不求深度的东西上做到十分职业化的高度。我觉得这也是徐佳莹所不具备的，因为中国根本没有这样的一个生产线。然而，在这种高度工业化、流水线生产方式之中，其真正的韩国明星却是标准工序中反其道而行的人物，因为前者会泯灭一个人的人性、人格、呃个性还有精神，而在其中泯灭不到的是后者，才是被乐坛真正选中的人。呃，刚刚说到了被乐坛选中的人，就像权志龙、CL， 他们比中国那些未经过工业打磨的所谓天才歌手更具有长久的生命力。然而，很明显，黄之烈属于前者，而《我是歌手》上的中国歌手们，基本都是被全被乐坛，呃，或者说被华乐坛选中的人，他们有可能表现出的基本素质并不如黄之烈。比如一直播的时候，很明显相形见绌了。那是因为他们没有经过一个发达的工业化生产训练，但是从属性上来说，呃，或者说。这是这句话实在是真正的不正确吧？呃，就像一个车祸走音的张信哲，永远比才高八斗的金志文更像一个歌手。1985年，李克勤在唱歌比赛中夺得了冠军，进入歌坛。那一年，徐佳莹刚刚出生。1988年，赵传唱着“我很丑，可是我很温柔”，一炮而红。同门师兄张信哲的首张唱片紧随其后。1993年，张信哲唱出了华语情歌至尊《爱如潮水》。李玟参加了 TVB 唱歌大赛，在香港出道。一九九四年，大陆校园民谣时代开启，老狼唱着高晓松的《同桌的你》红遍大江南北。一九九五年，李克勤举办了红磡演唱会，票房十里。张信哲荣获金曲冠军，过火成为了一代经典。一九九八年，十四岁的徐佳莹参加。国中唱歌比赛获得第二名，李玟《滴答滴》与《三 u n 好心情》红遍亚洲。二零一一年，李玟荣登奥斯卡。二零零二年，苏见信组建信乐团。二零零三年，李克勤与谭咏麟合作了《左邻右里》演唱会，容祖儿推出了她的唯一一首国语代表作《挥着翅膀的女孩》。二零零四年，张信哲发发行了至今最后一首代表作《白月光》，信凭借《死了多的爱》成名，歌坛进入选秀时代。二零零六年，李玟发行了《要顶你》，告别华语一线。二零零七年，黄致列在另一个国度迈进了残残酷的娱乐圈。二零零八年，徐佳莹在台湾。超级星光大道中荣获冠军，进入歌坛。二零零五年、二零一五年，苏月莹凭借《野子》崭露头角。二零一六年，他们在《我是歌手》当中相遇了。这歌手就是一个挺神奇的地儿，因为很多歌手在其上面发挥着自己的热量，他们绽放着自己的光彩。每一次从舞台后方走到前方，那一束灯光从一个点变成一个面。当所有的音响设备、所有的现场乐手都能够全力的配合一位歌手做好一个现场的 live， 啊，无论从转播层面。无论从技术手段，无论从呃乐手本身的或者歌手本身的编曲来讲，一个是有完整的谢幕告别，然后就此告别，然后可能很难有人再回想这一刻的发生，很难再会让人觉得一切的一切的告别好像只是一个短暂的瞬间。这也就是娱乐至上年代的一个宗旨吧。无论什么，无论什么经典，无论什么永恒，可能都不太适合娱乐圈。无论如何，告别那一天或者夺过那一天，可能是歌王之战，收视率应该比较高，但是他的关注率相对比较低，或者人们的期待就已经很低了，因为他对于人们来讲已经没有什么实际意义了。无论是什么时候，他都会是像一个，一个光，一一束。力量，或者说让人们感受到的，呃，会是，呃，由心而外散发出来的对于音乐的渴望。我们喜欢听音乐，我们喜欢听好听的音乐，我们希望能够让中国乐团能够迅猛的发展，或者不是迅猛，稳步的发展，能够达到一个顶尖的水平。因为娱乐和音乐可能是我们人生当中所需要的，或者是我生活的一部分。但是现在的当季乐坛很让我们失望的一点是，无论是怎样的一个管制措施，或者怎样的人们的关注度提升，它都会像中国足球一样，从呃一个让人们呃非常喜爱的一个东西，变成了我们内心当中的一个痛。可能每次提到了一些乐手，每次提到了一些歌手，都会感叹中国乐坛的落寞。但是我相信我们都会有希望的，或者说我们心中抱有希望。那么无论如何。中国的音乐，或者说是中国的所有所有的文化产业，都会随之到达一个能够满足我们、能够正规的一个高度，让这个东西持续能够发展。所以说，选秀无论是它现在存在也好，或者说选秀它的一个实际意义也好，我都会认为它不是毁掉中国音乐的一个很重点的东西，因为我们现在喜爱的只是我们内心的一个东西。说的是一种真心的力量吧，因为刚有些激动，可能有点语无伦次。无论是一种信仰也好，一种信念也好，我们相信我们是真心爱这个东西的，我们是真心喜欢这个东西的。所以说，当决赛的时候，这首礼物登场的时候，那种兴奋、那种激动、那种憧憬再现，让我们内心是激昂的，是是是是,是奋进的，是让人觉得。确实，脸上碰的是你。无论怎样，无论失败也好，我会相信我们一定会飞得起来的，因为我们很幸运，我们还有现在能够去唱歌，能够去听音乐，这是我觉得对音乐最大的回报和最大的致敬。
0: 兴奋地大喊 着：“ 嘿， 这次我最 快！”
1: 呃，这些人都各自代表了一个时代，背负了一个时代，又告别了一个时代。有的曾经留下了华语音乐的遗产，但如今也与新人一同共同消费着这份遗产。旋律、声音、歌词，形成了记忆中一段一段抽象又具体的时光。他给我们省略的法则，让我们跳过那些晦暗又不具戏剧性的平凡事件，用时代的经典去把他们的事业的转折点、悲峰时刻、滑铁卢、里程碑的事串成了一条条线。这些线重叠交叉，形成命运的纹路，曲折又回旋，浮浮沉沉，此沉彼伏。显现出了乐坛的兴衰的冰山一角吧。而二零一六年，他们在《我是歌手》的舞台上汇聚成一个点，聚光灯闪耀的那一刻，每个人眼前都是亮的刺眼的。自己那些更加具体、逼真的、触手可及的人生，却如同台上的平凡大众一样，遁入了黑暗与期盼之中。而将来各自还会有怎样的时代曲呢？这一切都是未知数。陈奕迅在二十年前出道的时候，第一首歌中唱到了：“好想唱一阙曲，见证日子怎么过，哪个时事能没有歌？”时事就是这样，终将会褪去，人们终将会忘记。可是我们转过头来回望，是什么改变了我们？是什么让我们能被大家记住？可能人在走到人生最后那一刻的时候，回望人生，看的一个一个瞬间，并不会觉得人生有多么的奇妙，可能会觉得很真实，因为每一个点都让人能证明你曾经来过这个世界。好吧，今天的节目就是这样，稍微有些沉重。虽微有些不符合我们以前的气质或者以前的套路，但是无论如何，一切感动都是真实的。今天的节目就是这样，我是 Kid， 这里是成电台，我们下期再见，拜拜。